0: 人的一生如果归结成一个字，我觉得应该是“桃子。不是水果啊。哪个“桃子呢？小的时候我们淘气，长大了之后我们淘宝，工作了之后我们淘金，结婚了之后我们淘米。有朋友问，那老了呢？老了更简单。淘汰。所以，亲爱的人类朋友们，怎么听着那么怪？说的好像我是人类最好的朋友一样。亲爱的人类朋友们，趁着我们还年轻，让我们尽情的逃吧。是不是觉得很有道理啊？你看，人生归结来归结去啊，我觉得这个“桃字最恰当。啊、哎，为什么呢？为什么呢？想想吧啊，小的时候不听话的时候，不谙世事的时候，是吧？乳臭未干的时候，就一个字儿，淘气呀、啊。的淘啊是，是吧？这说错了啊，就两个字是吧？刚才说就一个字儿啊，淘气呀的淘啊。有时这些反应能力还可以啊，对<笑>吧？小时候就俩字儿，淘气嘛，是吧？上房家、上房揭瓦，下下胡摸家，是吧？什么淘的事儿都干过，什么没边儿的事儿都干过啊！慢慢长大了之后啊，开始淘宝了，<笑>啊，说白了就开始败家了啊，就开始会花钱了，是吧？就开始胡吃海喝了啊，就开始东买西买了啊！等到工作之后，这叫什么呢？这叫淘金。嗯哎，人生的第一桶金，人生的第二桶金，人生的第三桶金，人生的第四桶金，我哪那么多金？我工作这么多年，我一桶金没看见，我关键一桶金我也没攒下呀，我。反正你不管怎么说，工作的这个过程就叫淘金。哎，结了婚之后淘米，淘米其实不是说一个具体的一个指向，说你结了婚之后就一定要淘米。淘米是家务的一个统称，是吧？咱们可以把这个淘米啊算作是是柴米油盐酱醋茶，是吧？吃喝拉撒到处爬，是吧？<笑>哎，就是结了婚之后，有了自己的家庭之后，你就知道五谷杂粮的重要性，是吧？你就每天和这些东西打交道啊，老了之后淘汰啊。<笑>啊，有朋友可能会说这有点消极吧？啊，这不是消极，是吧？这个淘汰是指什么呢？有的时候咱得扶老，有的时候不扶老。扶老的时候是指什么呢？扶老的时候咱们是得指筋骨未能啊，是吧？我们这身体机能确实跟不上了，要不然怎么会有退休制度呢？就是为了让这些老年人能够颐养天年。那么不扶老的地方在哪儿呢？是吧？我们人老心不老。<笑>哎，我们活到老学到老，是吧？这是积极向上的态。但总而言之，你从工作岗位上是不是已经下来了，对不对？所以说老了淘汰<笑>、哎，啊，咱主要是也不爱掺和那么多事儿了，是吧？老了之后就是老有所乐、老有所为、老有所养，这就得了。<笑>哎人生在世 啊， 就一 个“ 逃” 字儿给您概括出来。欢迎收音机前各位亲爱的小伙伴 啊， 欢迎各位人类朋友。咱们趁着年轻的时候尽情 逃， 玩命 逃， 不要忘记这个时间和谈笑一起逃。好的，那收音机前各位亲爱的小伴儿，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。本节目是由仁恒利小贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。呃，当然也要欢迎我们收音机前各位亲爱的小伙伴啊，踊跃的发送微信来参与到我们的节目互动当中来啊，让我们今天中午一起淘起来，<笑>是吧？我就从微信上我就能看得出来，谁更淘，谁不淘，是吧？淘<笑>淘、哎、更健康。<笑>哎来 吧， 记住我们的两处微信交流平 台， 一处呢是我们九二六的公众微信账号 QD F M 九二六 QD F M 九二 六， 另外一处呢是谈笑个人的公众微信账 号， 谈笑两个字一定要写成拼音的格 式， 谈谈细要 笑， 后面加上四个阿拉伯数字一九八 四， 最后还有两个英文字 母， 一个 Z 一个 勾， 一个 Z 一个勾啊。除此之外，也要提醒大家记住我们的视频直播正在为您拉开大幕，<音>快看我，快看我，<笑>看我今天剃了个裤头<笑><笑>啊！一定要记住我们的视频直播，关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六， QDFM926, 下拉菜单有“我爱九二六”这个板块，板块里边还有一个子目录叫做视频直播，打开视频看广播，谈笑有话对你说。让生活更精彩 ，FM 九二好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<笑>咱们抓紧时间为您送出第一时 段， 道听途 说， 打开历史的 书， 点亮信念的灯。道， 万法自 然； 听， 天下大 观； 图， 风雨无 阻； 说， 说说说说说说什么 呀？ 到底说什 么？ 我哪知 道？ 听谈笑的呀。说， 谈笑风生。道听途说，说,说道听说。好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国历史上让皇帝都心存忌惮的六大豪族。哎， 今天要和大家说的是第五 大， 我告诉大 家， 这第五大豪族牛到不 行， 牛到什么样的程度 呢？ 牛到皇帝想和他们攀亲戚都攀不上。啊， 有朋友说谭笑你就吹吧是 吧？ 皇帝是谁是 吧？ 天下之主 啊， 天下之王啊是 吧？ 他家族再 大， 他能和皇上抗 衡？ 你要不相 信， 咱们就来认识认识唐朝崔氏。啊，有朋友说，怎么这还跟厨子有关系？那、啊、唐朝炊事吗？炊炊炊事，哎、哪儿来的炊事、哎？还做饭呢？还啊，唐朝的炊事啊，就是姓崔的是吧？山字头崔是吧？唐朝的第一大家族非崔家莫属啊！但是我要和大家说，当时的崔家其实是分成两支的，因为所处的这个地理环境不同，称之为清河崔氏和柏林崔氏、嗯。那么这两家有什么区别呢？我和大家来说一说。其实这两家原本是属于一支的啊，原本是属于一支的。清河崔氏，咱们先从清河崔氏开始说起。清河崔氏在春秋时期啊，乃齐国公卿之一啊，这三公六卿啊，公卿之一。至西汉时，居住在清河郡。这个清河郡是哪儿呢？今天跨的地方还挺大的啊。比如说，它涉及到今天河北的清河县、故城县、枣强县、南宫县、威县等等一部分，以及咱们山东还刮拉着一点儿，山东的武城县、高唐县都是属于当时的清河郡。所以说，这个清河崔氏就生活在这一带啊。这个东武城，也就是今天的河北故城县，东汉以后成为了山东的名门望族。其中，崔琰曾经投靠在曹操的门下啊。曹操非常敬重于他啊。但是，曹操后来年老了之后，这个人生性多疑，就因为崔琰啊写一句话没写好，那还不是写给曹操的，写给别人的啊。结果就让曹操给杀了。<笑>啊，就这么不是玩意儿，你知道吗？<笑>啊，这辈子冤死在曹操手底下的人太多了啊，崔琰就是其中一个。但是崔琰当时这个活着的时候，受曹操重用的时候，绝对是位极人臣之上啊。南北朝时期讲究这个氏族门第，在北方后卫把崔氏列为了一等大姓啊。当时一等大姓一共有五个姓，哪五个姓呢？王崔、崔、卢、李、郑啊，姓王的、姓崔的、姓卢的、姓李的、姓郑的，这属于一等大姓啊。呃，一直到唐代开国有五姓七望之说，崔氏仍然仍然位列其中。什么叫五姓七望呢？简单和大家来说一说，五姓就是指五个这个姓氏，七望呢是指七个望郡啊。隋唐时代是身份制的社会，世家大族在社会上享有崇高的威望和地位啊。就说什么那个时候真是分上等人、中等人、下等人、下下等人，是、啊、吧？<笑>啊、嗯，所以说呢，那时候是世家大族在社会上享有崇高的威望和地位，在所有的尊贵的世家达中有五支最为尊贵，这五支分别是谁呢？陇西的李氏，赵俊的李氏。柏林的崔氏、清河的崔氏和范阳的卢氏，以及荥阳的郑氏以及太原的王氏啊。但是大家听明白了啊，这个李氏和崔氏各有两个郡望啊，所以说称之为五姓七望啊。五姓七望，按理说应该有五姓五望，但是这里边有两个姓氏各有两个郡望，所以叫五姓七望。嗯啊、呃，这个呢，就是我们和大家介绍的清河崔氏。那么说完了清河崔氏，咱们再来说一说这个柏林崔氏。柏林崔氏在中国汉朝一直到隋唐时期的北方是著名的大家族啊！相信很多的朋友这个听过看过这个《三国演义》，都知道有一个地方叫做柏林啊，因为柏林有个什么呢？有个崔州平。这个崔州平是谁呢？大家还记不记得在《三国演义》非常精彩的一回，叫刘玄德三顾茅庐，就去请诸葛亮的时候。在刘备偶遇柏林崔州平的情节，哎，司马徽曾经向刘备举荐过当时的贤士，只提到了诸葛亮四个贤达密友，其中就有柏林崔州平，是吧？说这个诸葛亮了不得啊！诸葛亮一共有四个好朋友，这四个好朋友也不是一般人其中就有柏林崔州平。另外的三个是谁呢？颍川的石广元、汝南的孟公威，还有徐庶、徐元直，对吧？这四个人。所以说，柏林崔氏在东汉那时候已经跻身名门了。北魏时期虽然门第低于清河崔氏代表的四姓，但是柏林崔氏在北齐、北周时期全面上升，甚至直接压过了清河崔氏，成为了一流的氏族。柏林崔氏在隋唐时期被尊为五姓七望之一的名门望族，而且我告诉大家，望到什么程度，强到什么程度。单单在唐朝，柏林崔氏这一支就诞生了十五位宰相，你了得吗？是吧？了得吗？隔三差五出一宰相，隔三差五出一宰相，是吧？这要在美国哪个州，是吧？隔三差五出一副总统，隔三差五来一副总统，你知道吗？我们说，崔氏其实来源已久，从西周的时候的齐国开始，崔家就分居于清河和柏林两地。在西晋的时候，崔氏就是当时的一等大姓；而唐初呢，按照氏族门第给姓氏排序的时候，崔氏依然还是一等大姓。刚才谭笑也和大家说过了，说崔氏绝对是唐朝的时候响当当的一个大的姓氏，一个名门望族，望到什么程度，牛到什么程度，皇上想要和你攀亲戚，那人家还得让你撒泡什么照照，是吧？<笑>这话不是我吹啊，这话不是我吹，清河崔氏和柏林崔氏互有千秋。南北朝时期，清河崔氏的影响力更大，但是到了唐朝，柏林崔氏则,则呈现出反超的局面。整个唐朝，崔氏一共出了三十七位宰相，但是柏林崔宰相的数量远远超过了清河的崔氏，所以被天下推为世族之冠。哎，什么叫世族之冠？是吧？这天下有很多名门望族，有很多的这个世族，是吧？谁是世族之王？谁是世族之首？崔讲是吧？一直到老崔讲啊。当时，当时皇帝的儿子啊，就是说这些阿哥们什么的啊，皇帝的儿子想要和崔家联姻都是不行的，为什么呢？因为崔家瞧不上你。<笑>一点不夸张啊！大家自己可以去翻翻这个时代的这个历史书籍，相关的一些介绍，或者崔家族谱有一些介绍，你就会看到，当时皇帝的儿子说：“哎呦，干脆咱两家联姻吧，是吧？”我就看老崔家殷实啊，想抱老崔家大腿，是吧？皇上本来就心术不正，你知道吗？<笑>人家崔家都不带点你的，是吧？你谁呀、啊？你说我皇上他儿子啊？皇上又是谁呀、啊？是吧？<笑>根本瞧不上 啊！ 由此可以想象得到崔家在当时的地位。呃， 当然到了后唐时 期， 因为科举制度取代了九品中正 制， 是 吧？ 中国原来有三大 啊， 就是中国古代有三大这个制度 啊， 就是当官的制 度， 一是科举 制， 二是九品中正制 啊， 当然还有更早的这个察举 制， 是 吧？ 三大制度。科举制替代了九品中正制之后，士族大家逐渐失去了皇权的庇护。同时呢，随着后唐国家的分裂和战乱，特别是皇朝大起义的打击之下，整个魏晋以来形成的社会制度支离破碎。于是，清河崔氏和其他士族的势力基本上土崩瓦解。以上就是这一时段谭笑为大家讲述的中国历史上让皇帝都有所忌惮的六大豪族之唐朝的崔家。稍事休息，我们马上回来。